0: Tervetuloa Lotan ja Veenan musiikkipäiväkirjan pariin. Tässä ohjelmassamme kaksi klassista musiikkia rakastavaa ystävystä keskustelemme lempiaiheestamme aina suurista sävelteistä muusikkoiden haasteisiin. Mukavaa kun liityit seuraamme. Tänään meillä on käsittelyssä kappale, joka on melkoista tunteiden vuoristorataa. Ja tämä on myös kappale, johon mä olen tutustunut Lotaan myötä. Kerro palotta, mikä tämä kappale on ja miksi tutustutit myös mut tähän teokseen.
1: No tämähän on Franz Schubertin Fantasia F-mollissa, opusnumeroltaan 103. Tuossa äsken kuultiin se Jeny Jandon ja Jouja Collarin soittamana. Tämä on siis nelikätinen pianoteos, joka on kestoltaan varsin massiivinen, 20 minuuttia keskimäärin, mutta ne kaikki 20 minuuttia on mun mielestä ihan täyttä timanttia, eli ei kannata säikähtää sitä. Eka jaksossa mainitsin sen mun iskän tekemän häämatkavideon, johon laitetut taustamusiikit liittyi pitkään mulla ikävään, ja tämä oli taas yksi niistä kappaleista. Oikeasti siis tämän ja sen ekassa jaksossa soitetun Brahmsin lisäksi en muista muita siinä videossa olleita kaappelaita kovin hyvin. Eli voitte rauhoittua kuulijat siellä, että en aio puhua näistä iskänhäämatka, iskänhäämatka videoiden taustamusiikista niin sen enempää. No niin. Eli tämä on, nyt, tämä on nyt tämä toinen ja viimeinen. Mutta vaikka tässä supertissa onkin paljon erilaisia sävyjä, on se perusteema oikeasti aika ikävöivä. Tosi melankolinen. Mä opettelin soittamaan tätä mun pianon loppututkintoa varten. Sama loppututkinto, jonka mainitsin edellisessä jaksossa siinä Chopin-yhteydessä. Kävi kuitenkin niin, että aika ennen tuota tutkintoa loppuvaan vaan yksinkertaisesti kesken ja, ja tämä Schubert jouduttiin esittämään kesken eräsenä. Mun soittopartneri parkataisi myös tuona esityshetkenä olla kuumeessa, mm. että sekään ei erityisemmin parantanut lopputulosta. Mä tiedän, että jos se ei olisi ollut sairas, niin se olisi voinut mennä paljon paremmin kaikessa keskeneräisyydessäänkin se kappale, koska tämä mun soittopartneri on oikeasti ihan todella hyvä pianisti. Mutta se oma kokemus tästä kappalesta jäi siis vähän keskeneräiseksi. Ja kun me sitten tutustuttiin muutama vuosi sitten, ja mä tiesin, että sä oot ihan pianisti. Että voisin vain lätkästä sen nuotin sun nenän eteen ja sä soittasit sen siitä ilman sen kummempia vaikeuksia primaavistaamalla. Niin mulla tuli tämä kappale heti mieleen. Mä haluaisin kokeilla, että miltä tuntui soittaa se sun kanssa. Ja tästähän tuli sitten meidän ystävyyssuhteen eräänlainen tunnari. Että nyt mulle tulee aina tästä sinä mieleen. Muusikoille varmaan yhdessä soittaminen on oikeasti aika tärkeä osa tutustumista. Niin myös tässä
0: tapauksessa mun mielestä
1: se kertoo oikeasti aika paljon toisista.
0: Kyllä, kuten sen, että mä soitan aina samassa kohassa ne samat virheet, koska moni suurpiirteinen ja mä vaan nautin siitä musiikista, että mä en koskaan vaivaudu niitä pikkuyksityiskohtia hioma kuntoon. Aina ne samat pahoittelut, irristykset samoissa kohdissa. Pidit <tum>
1: varovaisesti yrittää oikeastaan, että menisiköhän se vielä oikeasti näin.
0: Jep. Ja nykyään kun tunnetaan tunnetaan niin hyvin, niin sä oot vaan tänästä kyynärpäällä. Mutta ei vaan oikeasti mä opin puolestani susta sen, että sä oot kyllä unelmasoittopartneri. Sä oot niin kärsivällinen. Ja sitten <laughs> oli myös hauska päästä soittamaan priima, koska mä oon yleensä soittanut kanssa sekondaa, niin, niin sitten nyt on hauska päästä vähän killuttelemaan sinne ylemmäs ja nojautua sinuun.
1: Mm. Joo, mulle taas se sekonda eli tämä nelikätisteoksen alempi osa, mm. on jotenkin semmoinen tuttu ja turvallinen, että mä kyllä viihdyn siinä päässä pianoa.
0: Hmm. Taas ne matalat, pehmeät äänet. <tos> Joo,
1: mulla on selvästi joku
0: fiksaatio niihin. <tos> mm. <tos> <tos> Joo. Sun kanssa soittaminen kyllä on aivan tosi ihanaa. Mulla on aina semmoinen luottavainen olo, kun sä oot pianon toisessa päässä. Ja Kiitos. <tos> soittamisen kautta tutustumisesta ja niin tulee mieleen tämmöisen säveltäjä Paul Hindemithin sanoma mietelmä että Yhdessä musiisoivat soivat ihmiset. Ei voi olla vihollisia keskenään, ainakaan niinkaan, kun musiikki soi. Semmosta okay. hauska. Ja sitten mä tein mun maisterin kirjallisen työn, niin tein kuorolaulun yhdessä soimisesta. Se mm-hmm. olisi pitkä tarina, mutta siis siinä lainasin paljon tämmöistä amerikkalaisesta kuorolegendaa, kuoronjohtajalegendaa. Ja se oli sitä mieltä, että ne kuorolaiset, joiden äänet sopi hyvin yhteen ihan luontaisesti, niin ne tuli myös persoonina tosi hyvin toimeen. Että yhdessä helposti laulaminen lisää varmasti mukavuutta ja herättää just sitä että Ei tarvitse vaikka jännittää, että voi vitsi, me olla nyt ihan eri vireissä keskenään tai muuta. Ja varmaan tämä voi soveltaa myös soittamiseen, että jos musiikillisesti natsaa se yhteispeli, niin on muutenkin kemiat kunnossa.
1: Tuo on varmasti ihan totta. Mä koitan kuvitella sen vastakkaisen, että soittaisin tai laulasin jonkun sellaisen kanssa, joka musisoi ihan eri tyyliin kuin mm. itse. Mm. Kyllä varmasti ajattelisin, että on se ihan hyvä tyypi, mutta voisi se pikkusen hiertaa, että ei tunne oloa mus- mukavaksi musiisoida sen vieressä.
0: Niin mm. tosiaankin.
1: Vaikka pakko nyt kyllä sanoa, että ollaan tässä asiassa varmasti hiottu moneen kertaan pienen riidankin kautta mun miehen kanssa toistemme kulmia. Koska siis mehän molemmat soitetaan pianoa ja mm. huilua. Ja myös lauletaan kuoroissa yleensä, niin, niin ollaan sitten monen kertaan istuttu myös pianon ääressä vierekkäin samalla pianon penkillä. Ja kuinka monta kertaa se miekkonen parka on joutunut kuuntelemaan mun kommentointia sen stakkaattojen käytöstä.
0: Voi Markus!
1: Legatoa, Markus,
0: legatoa! Jep, siunattuja ne pariskunnat, sujuu yhteismusisointi. Ehkä... Ehkä niillä on eri instrumentit keskenään vai että semmoisia instrumentaalisti duoja, että jotka olisivat aivan huippuja niin kuin ammatissaan.
1: No kyllä mulla itse asiassa tulee mieleen parikin semmoista pariskuntaa, joiden yhteisposisointi ainakin esiintymistilanteissa kuulostaa erittäin hyvältä. Tekisi mieleen olla kyllä kärpäsenä katossa silloin, kun ne harjoittelee, <lacht> mutta <lacht> tulee mieleen kanssa näitä kansainvälisiä muusikoita, esimerkiksi pianisti Langlang Lang ja hänen vaimonsa. Mm jotka molemmat soittaa pianoa ja niiden nelis- nelikätissoittoa löytyy kyllä esimerkiksi YouTubesta. Joo. Mä ruukasin muuten nuorempana ajatella, että nelikätissoitto on varmaan maailman romanttisin asia. Joo. Mietin nyt Voi istua että. pianotuolilla lähekkäin rakkauden kohteensa kanssa ja soittaa jotain ihanaa yhdessä. <laughs> Voi että. Todellisuus omassa parisuhteessa on välillä kyllä jotain aivan muuta.
0: No perus
1: kuulostaa siltä, että niin meidän yhteismosisointi ei onnistus ollenkaan. Mutta ei suinkaan. Kyllä me monesti ihan sulassa savussa soitellaan. Jos vaikka harjoitellaankin johonkin esiintymiseen, esityk- mm. niin sitten rupean kyllä hirveän monesti kiinnittämään enemmän huomiota siihen, miten meidän soittotyödet toisiinsa
0: passaa. Niin. Ja siis kyllähän varmasti omalle puoliselle antaa eri tavalla palautetta kuin jos sulla on vaikka konsalle joku soittokumppani. Joo. Niin, niin se on varmasti myös tämmöinen, missä voi aina kehittyä. Tai sitten poliisille voi antaa sillä lailla palautetta, mm. just sillä se tuntuu. Ei tarvitse yhtään hiinostella. Mutta tuosta tulisi hyvä meemi, että odotukset <laughs> versus <laughs> no, todellisuus. Joo. Kaikki sydämet kuplailevat siinä vierellä, joo. Ah, miten hyvin soitat ja <laughs> todellisuus lekahtoa. <En>. Niin. <laughs> Mutta joo, jos oikeasti toimii musiisointi, niin onhan se varmasti ihan erityistä semmoisen ihmisen kanssa, joka on vaikkapa sun sielun kumppani. Kyllä. Tai siis, jos ylipäänsä olisi kumppani, jonka kanssa liiketissä, onnistuisi mieheni on insinööri, josta täytyy sanoa, että se on yksi niin meidän ensimmäisistä tapaamisista, että me ollaan oltu jostakin kylässä, ja mä oon pianoa, ja siinä on ollut jotakin hyviä kuorolaulajia ympärillä, niistä mm-hmm. mä me niin kysely, että mikä sä oot. Että siis vähän niin kuin, kun siinä oli puhe, että, että joku on vaikka altti ja joku on passi ja muuta. Niin, okei, okay. eli erähi, ääniala? Niin, ereihin vähän liian aikaisin kysyimme Viljamilta, siis mieheltäni, niin sen vastas olivat, että Viljami? <laughs> <laughs> sen verran tutti on nää musiikkia. mikä se. sä oot? <laughs> sitten tajusin aika nopeasti, että hän ei ole varmaan kovin musiikaalinen. <laughs> Silti kuitenkin rakkausroja. <tos> Todellakin. <tos>
1: Joo. Ehkä Suubertkin haaveili tämmöisestä romanttisesta yhteismusisoinnista tätä teosta kirjoittaessaan, koska tämä on itse asiassa omistettu Suubertin rakkauden kohteelle, Karoliine Esterhaasille. Jos suunnitelmana oli romanttinen yhteismusisointi tämän Karolinen kanssa, niin se ei kyllä valitettavasti olisi onnistunut, koska Caroline ei kuitenkaan ollut rakastunut Suubertiin.
0: No voi että, onpa surullista. Mutta täytyy sanoa, että ehkä tuo yksipuolinen rakkaus on kuitenkin ollut sellainen ydinsyy, että miksi tämä Fantasia f on niin sytyttävä. Tässä käy läpi niin monenlaisia tunteita ja se kuuluu.
1: Tässä pienessä pätkässäkin on jo niin paljon tunnetta, että ihan värisyttää. Mutta jos kuuntelette kuulijat tätä tuota musiikkia isolla, tai sitten oikein tarkoilla stereoilla tai kuulokkeilla, niin saatatte kuulla, että tuossa jompikumpi noista mm. muusikoista vähän hyräilee <tos> samalla kun soittaa. Aika juttu. Mutta tässä on oikeasti todella ihania sävyjä, että alun siitä melankoliasta siitä vähän surumielisestä teemasta mennään sitten iloisiin duuritunnelmiin, eli sama teema toistuu duurissa. Ja sitten tulee melkein niin tulista vihaa mm. tai epätoivoa tai jotain muuta semmoista rajua. Ja sitten palataan taas siihen alun teemaan. Ja ai, että mä rakastan tuota sekondoa siinä kohtaa, kun on noita murtosointilurituksia. Mm, se on, se on niin jotenkin semmoinen niin keinua aaltoilevaa. Se on, sitä on niin ihana soittaa. Ja se on semmoista jotenkin Isolla pensseleillä maalaamista. Hmm. Tavallaan tästä maalautuu mieleen sellainen kuva puusta, joka näkee ympärillä kaikki vuodenajat ja sääilmiöt, ihmiset ja eläimet. Ja se huojuu tuulessa, mutta se ei kaadu. Hmm. Toisaalta taas tulee mieleen Jari Sinkkosen käyttämä kielikuva. Tää löytyy siis Jari Sinkkosen kirjasta Nerouden lähteille, jota luin ennen tätä podcastia. Se oli todella mielenkiintoinen kirja, kannattaa mm. lukea, mutta sinkone ne siinä kirjoittaa tämmöisistä eri ikkunoista Suberin musiikissa, että sävellajin vaihtuessa voi tuntua, että avataan ikkuna ja sisään virtaa raikasta ilmaa.
0: Joo, ja sen kyllä pääsee kokemaan useamman kerran tässä, kun tässä leikitään tosi paljon niin sävellajin vaihtumisella ja se kyllä tuntuu Joo. tuolta. Ja tuohon voisi auttaa myös tämän soittamisen tulkinnassa. Mä oon itse ajatellut, että tai mä näen mielessäni hahmon, joka kävelee niinku eri tunnetiloissa. Niin kuin monesti käy itsellekin, että jos sä vaan niinku kävelet, niin sitten suuhun vaan niinku virtaa eri tunnetiloja tässä sä yhtäkkiä huomaat ajattelevas jotain asiaa ja yhtäkkiä se harmittaakin joku tai sit sä ootkin hirveän levollinen tai muuta. Joo. Mutta joo, en nyt välttämättä tarkoita, että Supert olisi jotenkin itsekseen mutisen kävellyt tuolla jossakin vaan. Niin. En tiedä. se voinut olla ihan lemmentuskissa oikeasti <tii> niin. ja niinku kirjoittaa kunnoa, niinku rajuja tekstuuria, mutta se on voinut myös vähän niinku mietiskellä jälkeenpäin ja jotenkin purkaa kaikki ne tunteet tähän kappaleeseen. Mutta tätä on tosiaan ihan tosi mielenkiintoista soittaa, koska niinku priimona eli ylempänä, miten se nyt sanotaan, no ihan konkreettisesti soitetaan niitä pianon ylempiä koskettimia, niin pääsee... Oikeasti niinku liruuttelemaan ja laulattelemaan tämmöistä ihanan lyyristä perusteemaa, mutta sitten saa myös niinku läiskiä ihan huolella, että ei ole mitään semmoista kaunista ja herkkää koko ajan. Ja pakko myös sanoa, että jos jollakin on vaikka tämä nuotti tai kurkkaa ikinä tätä nuottikuvaa, niin tässä on ihan hirveästi pisteellisiä nuotteja. Ja ne on petollisen helponnäköisiä, koska ne on aina yhtä yllättävän hankala saada yhteen. Oikeasti. Mm. Melkein mahdottomuus. Kyllä.
1: Joo, tässä on kyllä paljon semmoista petollisen helponnäköistä juttua, jota saa todellisuudessa olla hioamassa ääressä Ties kuinka kauan meidänkin yhteistreenit sitten, kun me ollaan tätä soitettu yhteen, mm. niin, niin on ollut kyllä semmoista jankkaamista välillä kyllä. näissä kohdissa, että mm-hmm. saadaan yhteen nämä pisteelliset, pisteelliset kohdat. Oletko muuten miettinyt sitä, kun Suberthan tunnetaan varmasti parhaiten laulumusiikista, että kuin helposti laulettava tuo teema on?
0: No, olin ehkä vähän ajatellut, mutta nyt erityisesti tässä versiossa, kun tuo toinen soittaja tosiaan laulaa tuolla taustalla, niin se tuli mieleen. Että ehkä, ehkä se on miettinyt sitä samaa ja se ei vaan voi vastustaa sitä, että se ei vaan voi silleen, miten se laulaa. Mutta siis joo, kieltämättä, jos tuo perusteema on tosi laulettava. Tuosta tulee myös mieleen mun mummu,
1: jonka soittotunneilla on pari kertaa käynyt. Sehän on siis pianosoito-opettaja ollut ennen eläkkeelle jäämistä. Ja se monesti kehottaa miettimään pianomusiikkia sen kautta, miten orkesteri sen hmm. että Se kysyy, että mille soittimelle tämän nuotin tai Ja sillä tavalla pyrkii sitten auttamaan siinä, että löytää sieltä musiikista ne melodiat ja eri äänet. Tässäkin kohtaa mietin tätä mummun ohjeita, että mikä soitin, soittas tuon melankolisen
0: teeman ja mikä sä estäs ja niin edespäin. Se mm. on kyllä ihan sika hyvä neuvo. Ja on huomannut, että erityisesti urkomusiikissa ja sen harjoittelemisessa tuosta on hyötyä. No siis uruthan itsessään on jo vähän niin kuin orkesteri äänikertojen puolesta, mutta myös siksi, että siinä jotenkin pitää operoida niin monen yhtäaikaisen asian kanssa. Niin se oikeasti helpottaa yllättävän paljon. Mutta minkä soittamia sä kuulet tässä alun teemassa?
1: No ehkä jopa Klarinetin. Mitä sä sanoisit?
0: No on kyllä tosi ihana, mutta mulle tulee mieleen jostakin syystä oboe, vaikka ehkä se on turhan Joo. vahva siihen, se olisi voinut olla myös vaikka huilu. No se voi aika vuortele, mutta minä rakastan oboeen sellaista tummaa sävyä. Mm. Mutta tosiaan heti, kun vaan miettiikin eri soitinta, niin kyllä se heti muuttaa niin sävyä ja tunnelmaa tähän kuulokuvaan. Se varmaan ihan hyvä sellainen harjoituksen keino, että mitä mitä tavallaan eri soitinten imitoinnista voi saada irti niin tähän mm, kappaleeseen. Kyllä. Mutta eri sävyistä ja tunnelmista, kun puhutaan, niin tässä ekassa osuudessahan jo esitellään semmoisia musiikillisia keinoja, mitkä sitten näkyvät läpi koko jakson. Just kun puhuttiin noista sävellaji ikkunoista niin superhan käyttää säveilaji-vaihdoksia reilusti. F-mollista f ja sitten käydään A-mollissa ja pomputaan takaisin F-molliin. Ja tässä oli vaan niin muutama mainitakseni. Ja mä en ole ihan varma, että mitä näillä vaihdoksilla haetaan, mutta sillä alleviivataan varmasti ainakin sen teeman tärkeyttä, kun se kerrotaan niin monessa eri säveiläjissä. Ja toisaalta se myös ylläpitää semmoista odottavaa tunnelmaa ja lisää intensi- intensiteettiä, kun kuulija odottaa, että minne tämä päätyy, minne tämä polku vie.
1: Joo, jännä kans, että vaikka tässä alussa pyöritellään tuota teemaa ties missä säveiläjissä ja oikein vellotaan siinä. Mm niin siihen ei palata, kun vasta siellä koko teoksen lopussa, kun on välillä vedetty tanssiksi ja sitten taas itketty itsensä uneen
0: epätoivoissaan ja menty sitten uudestaan hyppelemään kuk- kukkakedoilla. Kyllä. Pitää tosin myös muistaa, että Anna Supert on ollut myös niin kuin täysin ammattisen joka on noudattanut aiten sääntöjä. Ja fantasia siis kuuluu tämmöinen teemojen esittely ja pyörittely. Joskin suupertin fantasian vähän pelkistetympi kuin muilla aikalaisillaan. Fantasia on siis jaettu neljän osaan ja ne seuraa toisiaan ilman taukoja. Ja seuraavaksi me kuunnellaan seuraavaa osaa, joka on nimeltään Largo.
1: Tässä nyt kuuluu minusta sitä mun aiemmin mainitsemaa epätoivon itkua. Tuo Largo alkaa ihan fortissimossa molempien stemmojen kohdalla ja sen sisällä tulee sitten vielä sellaisia sportsandoja, eli yhtäkkisiä voimastuksia. Eli tässä pitäisi tosiaan päästää niin paljon kuin pianosta lähtee. Ja sitten mennään aivan äkkiä pianissimoon ja lähdetään liitelemään tuolle trillien kerran aina vain ylemmäs ja ylemmäs. No trillit tässä kohtaa on jotenkin tavallaan improvisoidun kuuluisia, niin kuin vaikka tässä taisi.
0: Siitä puheen. just tuo tahti ja tuo kohta tässä fantasiassa on mun kaikista lemppäriin kohta. Sitä on ihan tosi mukava soittaa, koska se on niin ilmaisuvoiminen ja se vaan tuntuu siltä, että sen niinku täytyy olla siinä. Mä kuulen silunni silmin siinä joku tosi korkean äänen. En tiedä, onko se ihmisen äänelle mahdollista niinku tehdä niin, mutta siinä on jotakin semmoista luonnollista. Se on niinku soitettava. Ja tästä Larkon trilliosasta tulee myös mieleen joku... Rokaistunut otuus, joka liitelee ja suorastaan pomppii itse rakentamissa vaaleanpuneissa pilvilinneissä.
1: <tos> mä ajattelin ihan samaa. Ja tässä on jotain sellaista vapautunutta. Ne ihan äskettäin läsnä olleet möröt on poissa ja kaikki on ruusuista ja ihanaa. Mm. Niin kuin mä aiemmin mainitsin, niin Schubert omisti tämän teoksen Karolinen Esterhaisille, joka oli Schubertin oppilas. Karolinen kuului varakkaaseen unkarilaisen Esterhasin perheeseen, jolla oli paljon valtaa ja rahaa, eikä Karolinelta siksi varmasti elämässä oikeastaan puuttunut mitään. Hän oli myös tosi lahjakas pianisti, näin mä ainakin ymmärtänyt. Schubertin Karolinen sai opettajakseen ollessaan 13-vuotias. Schubert oli tässä vaiheessa itse 21-vuotias. Mutta se Schubertin yksipuolinen rakkaus alkoi vasta kuusi vuotta myöhemmin kun Subert oli 27 ja Karolinen 19. Karolinalla ei kuitenkaan ollut mitään tunteita opettajansa kohtaan, ja näin sitten jäi Subertilta jälleen elämän suuri rakkaustanina kokematta. Suubertilla ei siis muutenkaan ollut oikein ollut onnea rakkaudessa. Tämä kaksikko pysyi kuitenkin ystävinä aina Suubertin kuolemaan asti, ja vuotenaan Suubert sitten omisti tällaisen nelikätisen pianoteoksen Karolinelle. Jännä, että vasta silloin. Mutta on myös kerrottu, että kun Karolinen itse Supertilta kysyi, että miksi Supert ei omista teosta hänelle, niin Supert sitten ilmeisesti siihen vastannut, että mitä järkeä siinä olisi. Kaikki mitä teen on muutenkin omistettu sinulle. Tämä fantasia julkaistiin sitten seuraavana vuonna Supertin kuoleman jälkeen.
0: Voi, että onpa liikuttavaa, mutta sama aika hatunnosta heille, että he pystyivät sitten edes ystävyyssuhteeseen, niin se on varmasti ollut antoisaa. Niinpä. Ei muuten
1: ollut Karolinelkaa onnea rakkaudessa. Hmm. Se meni naimisiin, mutta erosi sitten aika pian miehestä. On
0: hankala. Jakso 4. Nelikätinen fantasia jatkuu seuraavassa osassa. Kiitos, että kuuntelit Lotan ja Veinan musiikkipäiväkirjaa. Jatketaan keskustelua somessa. Meidät löytää Instagramista käyttäjänellä Lotta ja Viina sekä Facebookista nimellä Lotan ja Viinan musiikkipäiväkirja. Voit myös laittaa palautetta sähköpostilla osoitteeseen musiikkipaimakirja.gm.com.